1: Parodontologia e Implantologia.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05, come ogni volta che noi parliamo di economia e soprattutto quando, come stamano, ho provato a dire, raccontateci le vostre storie, tastiamo il posto al paese per quel che può valere un piccolissimo campione come questo, ovviamente, però è molto difficile fare ordine nel, nei messaggi che ci state mandando, che esprimono... I sentimenti più diversi, ma anche le storie, raccontano le storie più diverse. Devo dire che se tento di fare una considerazione generale è che emerge un paese molto diviso. Dal mezzogiorno stanno arrivando messaggi, Whatsapp e SMS, eh, quasi tutti pessimistici eh, che denunciano la fuga, soprattutto giovanile, eh, parlo della Calabria, parlo della Campania. Dal centro-nord mi sembrerebbero arrivare segni diversi, quasi tutti però coloro che ci scrivono dal centro-nord lamentano una almeno percepito non calo delle tasse eh, leggo davvero un po' così a casaccio vi do prima i riferimenti 335-699-2949 per sms per whatsapp whatsapp audio benvenuti radio anch'io croccioarai.it e poi ci sono una serie di ascoltatori vi faremo ascoltare direttamente con la loro viva voce ma prima e eh, ospiti naturalmente ma prima un po' di messaggi scrive Francesco la senatrice no la senatrice è una sindacalista della CGL la Sorrentino ha ragione l'unico modo di uscire dalla crisi è aumentare gli investimenti pubblici in infrastrutture. Le coperture, se si calcolano con un buona approssimazione gli enormi ritorni dati dagli effetti collaterali, non dovrebbero essere un problema reale. Il rapporto costo-benefici sarebbe enormemente positivo. Quanto ai limiti imposti dalle regole contabili, basta ignorarle e smentire le previsioni sbagliate con i fatti. Facile a dirsi, ovviamente difficile a farsi, ma andrebbe assolutamente fatto. Qui ci sono poi diversi ascoltatori cinquantenni che hanno perso il lavoro e vorrebbero raccontare la loro vicenda, la loro storia, moltissimi messaggi sugli effetti del Jobs Act, ne cito un paio per tutti uno di Marina, per favore non parlate più di contratti a tempo indeterminato per i nuovi assunti eh, perché in realtà sono contratti a tutela crescente cioè ti possono licenziare in qualsiasi momento e massimo eh, pagano tre anni di stipendio, in realtà essendo crescente ora non so se questo sia il tetto, i tre anni ora non me lo ricordo, poi c'era un altro messaggio che mi sembrava interessante ma davvero arrivano Whatsapp uno dopo l'altro, io fatico a leggere Quindi sentiamo direttamente gli ascoltatori, nel frattempo però saluto Emanuela Bertucci, legale dell'ADUC, che è una delle più importanti associazioni di consumatori. Avvocato, buongiorno.
2: Buongiorno
1: a voi. Ascolti con noi un po' di di storie, di riflessioni, di domande, poi ragioniamo insieme su un dato essenziale per capire se stiamo uscendo dalla crisi, cioè il dato sui consumi. Maria D'Alecco, Fiore da Torino, Tommaso D'Alecce, Maria.
2: Buongiorno a lei. Buongiorno. Niente, la mia storia brevemente allora inizia iniziata quando avevo 41 anni, rimasta senza lavoro, non mi sono andata da fare, ho fatto la babysitter attempata a due bambine fino all'anno scorso. Eh, intanto mi ero iscritta un attimino perché questo lavoro era in nero, mi ero iscritta alle liste di attesa. Sì. Arrivata a 58 anni sono ancora qui, senza lavoro, adesso poi con problemi in casa con i miei genitori, vivo sulle spalle dei miei genitori. Con 1650. 1.650 euro al mese. Cioè, Vabbè, che, che prendono di Dio.
1: pensione i suoi genitori, 1.650 sì,
2: euro? Sì, cioè. noi abbiamo fatto sacrifici negli anni scorsi, per di io c'è anche gente che sta peggio di noi, trovo anche l'euro da dare a chi sta con il carrello, come dicevate voi prima, mm. però a dire che il lavoro eh, lo ricevono, lo, c'è anche per i cinquantenni, non so,
1: questi politici. No, tra un'altra delle riflessioni che timidamente provo ad aggiungere al quadro che verrà composto stamane è che diceva che in realtà il processo di calo delle tasse, se poi rubava anche, anche lui come me eh, da dichiarazioni eh, del ministro Padoan, 2014-2018 c'è cioè un percorso di riduzione, è lento, riguarda solo alcuni settori, probabilmente non è percepito e alcuni accusatori dicono che non, non è reale il calo delle tasse. Eh, Impressionava ieri trovare una serie di interviste, cito per tutti l'ex rettore della Bocconi, economista insigne, cioè il professor Tabellini, che diceva che affinché noi non decidiamo di intraprendere la strada di una forte riduzione fiscale è molto difficile che il paese riesca a crescere, a crescere in maniera solida. Fiore da Torino, buongiorno a Callei.
3: Sì, buongiorno a tutti, Prego. io sono, sono un piccolo imprenditore, noi piccoli imprenditori per sopravvivere dobbiamo sempre essere competitivi e inventarci qualcosa di nuovo. Il Romano si inventa nuove tasse, nuove accise, proclami pubblicitari. Ma dove
1: ne vede le nuove tasse, Fiore lei?
3: Le nuove tasse eh. intanto hanno già detto che vogliono aumentare le accise sul bollo auto. A me mi sembra no, già... No, un... no, no, no,
1: ieri Renzi, ora posso ricordare male, ha detto che lo toglie eh, il bollo auto.
3: No, no, ha detto eh. che mette un'accise sul bollo auto per, 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 per dare le pensioni a quelli, a quelli nati del, più o meno della mia età, che sono del 54. Io ho capito così,
1: poi se mi sbaglio... Ora no, 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 ricerco, ricerco le dichiarazioni, erano un po' improvvisate, non è che fossero... erano promesse in parte anche elettorali. Eh, insomma, sono quindi, solo eh,
3: promesse elettorali, perché siamo in campagna elettorale, adesso ci sono... io sono di Torino, ci sarà campagna elettorale... Toglie il
1: elettorale. bollo e aumenta le accise. E ora anche qui dobbiamo essere più dettagliati e spiegarlo, questa dichiarazione, eh. che appunto probabilmente è, è un po' improvvisata e non elaborata. Ora sentirei, vedremo, soprattutto misureremo quando avremo un testo davanti. Comunque, Fior, secondo un, me la
3: ricerca... La ricetta è questa. Primo, limitare la globalizzazione per riportare il lavoro in Italia. Il lavoro non è che non Però la globalizzazione è complessivamente fatta, ha portato
1: ricchezza eh, nel mondo. Nella storia degli ultimi 50 anni i dati economici portati, ci dicono ha questo. Fatto, ha
3: portato ricchezza ai ricchi
1: e ha impoverito Questo è un tema vero che toccheremo soprattutto con Franzini e Vecchiato che poi vi presenterò. Ma questo è un tema vero. Chi ha arricchito il grande processo di globalizzazione e chi ha impoverito? Tommaso da Lecce, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno, eh, grazie per avermi chiamato. Innanzitutto, volevo sal- salutare lei e, e i vostri ospiti. Io volevo raccontare un po' la certo. storia, in breve, in carica. Io sono un cinquantenne, licenziato a 49 anni. Mm. Quindi che lavoro faceva? Un responsabile di officina, persona concessionaria. Sì. Con la scusa che c'era la crisi. Quando il nostro settore era eh, come fatturato incrementato perché soltanto la vendita subiva la crisi in quel periodo, sì. però. Poi vabbè, c'è stato il licenziamento con la legge Fornero. Il giudice dà ragione a, a, alla, al titolare dicendo che lui non poteva sapere, era ignorante in materia perché la legge era troppo nuova. <ride> Vabbè, va così di mm-hmm. Passa un periodo di tempo, faccio delle, delle richieste di, di lavoro e non trovo. Decido di aprire un'officina per fatti miei. Faccio la richiesta Nidi, che è un contributo che dà la, la regione insieme alla, alla sono emozionato.
1: Non si preoccupi, eh. no, no, tanto non la vede nessuno, come dico sempre. Eh,
4: no. Vabbè, da, in pratica c'è la sovvenzione dell'Europa con la regione, un finanziamento a fondo perduto del 40%, e sono proprietario di un locale artigiano, tutto quanto, mm. sono tutto a posto, avevo eh, tutti i requisiti, anche i soldi da parte per partire, arriva dopo otto mesi, dopo otto mesi, ripeto, 8 mesi eh, l'analisi della pratica, me la bocciano perché il numero del, del catasto era sbagliato. Eh. Ha detto, vabbè, faccio una raccomandata, la vorrei, mm. non sono problemi. c'è il titolo di proprietà, eh. no, indirizzo, tutto quanto, dice, no, non lo possiamo accettare, devi rifare la domanda otto mesi altri. Mm, mm. primo. Come è andata accettare. a
1: finire adesso, Tommaso?
4: Sono andata a finire che me l'hanno accettata, eh. però eh, non voglio più investire in questa schifo d'Italia. E dove va? A Lugano. E quando? Ho fatto pa- il garage e il mese prossimo faccio l'officina a Lugano, dove è tutto più semplice e forse...
1: In bo- figuriamo in bocca al lupo.
4: è molto triste quello che ci ha
1: raccontato obiettivamente temo eh, però in bocca al lupo per la sua vita buona vita come si dice grazie Tommaso davvero eh, ci sta ascoltando anche il professor Franzini con il quale tenteremo adesso un discorso sulla diseguaglianza però ad Emanuela Bertucci avvocato dell'ADUC volevo sostanzialmente fare una sola grande mega domanda eh, i dati sui consumi eh, la percezione dei nostri ascoltatori significa ovviamente qualcosa eh, non è eh, un dato rappresentativo Il Paese, io leggevo in questi giorni, soprattutto dal Sole 24 Ore, il settore auto è in crescita, i porti turistici sono in crescita, leggevo ieri, i supermarket sembrerebbero tornare a crescere, i consumi sembrerebbero tornare a muoversi, è così o no, Avvocato?
2: Ad oggi non sembra, poi può darsi che sia una, un inizio di crescita lenta, per cui eh, non si percepisce in maniera sostanziale. È certo che eh, tutte le vicende, non solo i personali, ma italiane e dell'Eurozona, zona, per non dire globali, hanno avuto negli ultimi anni un impatto fortissimo sulla percezione di sicurezza che i singoli hanno, sul pessimismo sull'andamento del paese sull'andamento dell'eurozona e quindi inevitabilmente ne è venuta fuori un calo di fiducia economica dei singoli e tutte le persone che abbiamo ascoltato fino ad ora ne sono la prova e toccano quasi tutte le aree che hanno creato questa sfiducia l'instabilità del lavoro, la poca remunerazione del lavoro, e quella che doveva essere la riforma della mobilità e invece poi è diventata ad oggi, o perlomeno fino a che non ci sarà una ripresa seria economica, eh, più che mobilità e instabilità, la pressione fiscale che eh, non, almeno su, su, sui singoli, sulle famiglie, non sta assolutamente diminuendo, eh, faceva prima riferimento il, un vostro ascoltatore al bollo auto. Sì. Avendosi sì un po' confuso, ma fino ad un certo punto. Cioè, qual è, eh, Perché
1: ora non, mi, mi sfugge nel dettaglio che ha detto Renzi su questo punto. Pre-
2: premesso che sono ancora proclami e quindi eh, appunto, poi è tutto da eh. vedere, eh, però diciamo che la promessa delle ultime ore è eh, eliminare il bollo auto aumentando le accise. Quindi qualcosa di vero c'era e con le parole sia bollo che accise c'erano. Ora, in che cosa ha ragione l'ascoltatore di prima? Sul fatto che fondamentalmente se mi elimini il bollo auto e mi aumenti le accise, non mi stai abbassando la pressione fiscale, stai creando soltanto un giro di posta, perché poi tramite le accise aumenteranno chiaramente i costi spalmati su tutti, sia su chi l'auto ce l'ha, se chi l'auto non ce l'ha, eh, su prodotti come l'energia, il gas, eccetera, eccetera. quindi da un punto di vista eh, diciamo, fiscale eh, sicuramente l'abbattimento della pressione che attualmente grava, io parlo dal punto sì. di vista delle famiglie, chiaramente sì. dei consumatori, immagino è uguale per le imprese, grava tantissimo sulle famiglie, le faccio un esempio che mi ha fatto molto sorridere, l'estate scorsa a spiaggia una madre che cerca di convincere il bambino ad uscire dall'acqua, quando io ero piccola mi minacciavano con non ti compro il gelato, poi a casa la vediamo, questa mamma mi ha fatto riflettere molto su quelle che sono le paure delle famiglie, perché ha minacciato il bambino dicendogli esci dall'acqua perché altrimenti arriva il vigile, ti fa la multa tu non hai soldi per pagare e poi arriva Equitalia eh, che era una minaccia che ovviamente il bambino non avrebbe mai potuto capire ma che raccontava esattamente qual era la paura della mamma, cioè la paura di non riuscire a far fronte alle spese in questo eh, caso da parte dello eh,
1: Stato. Guardi Avvocato, queste storie e la sua testimonianza insomma, l'Avvocatessa Emanuela Bertucci, legale dell'ADUC credo ci permettano subito dopo aver ascoltato anche dei Whatsapp di provare A dare una cornice alle storie e ai percorsi che stiamo delineando stamattina Eh, I whatsapp e poi andiamo al professor Franzini
0: Buongiorno sono Francesco da Milano. Quando sento parlare gli economisti parlano di numeri Ma mi sa che vivono sempre al di fuori della nostra realtà Perché rimane ancora una vittoria quando un'azienda Arriva a fine anno e riesce ad ottenere un pareggio pagando tutte le tasse Mi dica ditemi voi se si può andare avanti così e se è giusto E se è giusto che un imprenditore non porti a casa neanche uno stipendio, in alcuni casi nelle aziende soprattutto piccole.
4: Buongiorno, sono Ferdinando e chiamo da Firenze. Ci si chiede perché non ripartono i consumi. Rispondo facendo alcuni esempi. Quando sparì la lira al caffè a Milano costava 1200 lire. Oggi costa in alcuni bar anche 1,10-1,20 euro. Il prezzo del quotidiano era di 1200 lire anche lui. Oggi costa 1,20 euro e, venti, e così via per qualsiasi bene e gli stipendi praticamente invariati. I consumi si sono ridotti semplicemente perché si è ridotta la capacità di spesa. È inutile che chi ci governa si avvita su se stesso alla ricerca di fonamboliche ricette. La gente tornerà a consumare quando riavrà il potere di acquisto di prima. Tradotto significa riduzione dell'IRPEF sul lavoro dipendente e non di 80 euro per qualcuno ma almeno di 2 300 euro per tutti. Grazie.
1: Sono le 9.19, adesso con Maurizio Franzini e Tiziano Vecchiato e tra poco sentiremo, vorremmo provare a fare un po' d'ordine, ma sui grandi processi, cioè che cosa la crisi ha fatto non solo all'Italia, all'Occidente sono temi giganteschi, ma insomma mi sembra se ci sia un dato comune a molti grandi economisti che hanno scritto in questi anni, penso a Pichetti, a Stiglitz, a Ditton, che ci ha anche vinto un Nobel per i suoi studi sulle diseguaglianze, sia il tema, credo che insomma, la crisi e alcuni aspetti negativi dei processi di globalizzazione hanno... Ci hanno consegnato un mondo più diseguale. Professor Franzini, buongiorno. Buongiorno. Professor Franzini insegna politica economica all'Università della Sapienza, da ultimo con Mario Pianta, altro economista, ha scritto un saggio che si chiama appunto Diseguaglianze. Temo sia un po' il problema della nostra epoca, professore.
5: Beh, direi di sì, ed è anche un problema da lungo tempo sottovalutato, anzi addirittura in alcuni casi, considerato necessario per ottenere risultati considerati positivi. Molto spesso si è detto e purtroppo si continua ancora a dire le disuguaglianze servono per sostenere la crescita economica. Anche le testimonianze che abbiamo sentito poco fa vanno esattamente nella direzione opposta, ma al di là delle testimonianze ci sono ormai degli studi molto seri, molto affidabili, che dimostrano esattamente il contrario. Quindi le disuguaglianze sono un problema, ovviamente sono un problema anche di carattere morale, di giustizia sociale, sono anche un problema economico. E una delle regioni per cui sono un problema economico è quella che è stata eh, in qualche modo eh, individuata poco fa, quando ci sono disuguaglianze forti vuol dire che una grande quota di popolazione riceve redditi bassi, adesso al di là del fatto che questi redditi siano bassi perché le tasse sono alte o perché si guadagna poco sul mercato del lavoro, i redditi sono bassi, e se i redditi sono bassi si consuma poco. Per mantenere i consumi quando i redditi ricadono c'è anche una strada, quella di indebitarsi e chi eh, si indebita non soltanto ha molte difficoltà a ottenere credito, Eh, moltissime famiglie non sono in grado di ottenerlo, eh, ma una volta che questo credito è stato ottenuto deve essere poi restituito e sorgono dei problemi enormi, quindi l'economia non funziona bene in queste condizioni, come dicevo prima purtroppo questo non è eh, un aspetto che eh, è digerito e acquisito da parte di coloro che hanno in mano le leve delle
1: decisioni di politica. Scusi, professor Franzini, nel vostro saggio voi scrivete che i motori della disuguaglianza sono quattro, so che è impossibile riassumere tante, decine e decine sì. di pagine in pochi minuti, ma ce li può raccontare e capire che cosa si potrebbe fare, come intervenire, perché poi credo che Tiziano Vecchiato su questo possa aggiungere una sua considerazione. Sì, sì. Professore.
5: Allora, molto brevemente allora posso descrivere i quattro eh, sì. motori, sono quelli che abbiamo in qualche modo, indicato nel nostro libro e che secondo noi sintetizzano le tendenze che si sono manifestate negli ultimi anni e che rendono la disuguaglianza di questo periodo quantitativamente simile a quella di 70-80 anni fa, anche 100 anni fa, ma nel, nelle sue caratteristiche intrinseche molto diverse. Tra questi motori c'è uh, quello che noi chiamiamo l'arretramento uh, della politica, cioè un cambiamento molto forte nelle condizioni di gestione della politica sì. uh, economica che operano su due versanti. Uno, quello uh, diciamo della debole redistribuzione, non so come dire, le tasse sì. che non sono progressive, che cadono poco sui più ricchi e pesano di più sulla classe media e sui poveri. Eh, e dall'altro i trasferimenti che non sono fatti spesso in maniera di trasferimenti da parte dello Stato intendo sussidi che non sono fatti in modo da eh, eh, raggiungere coloro che ne hanno più bisogno ci sono studi Mm. che dimostrano che questi trasferimenti si disperdono e spesso vanno a vantaggio di chi non ne ha bisogno Mm. e questo è un settore di politica su cui si sono fatti dei passi indietro diciamo dalle capacità di eh, migliorare il reddito di gran parte della popolazione, ma ci sono poi delle politiche che hanno cambiato il funzionamento dei mercati, il funzionamento di quelle istituzioni dove si guadagnano i redditi, lì è successo che ovviamente è aumentata la differenza tra chi guadagna poco e chi mm. guadagna molto, sì. prima par- si parlava di imprenditori che non arrivano alla società e questo vale per alcuni e per molti altri non è così. Sì,
1: differenze salariali spaventose.
5: Mm. Esatto, questo è diciamo, quindi un aspetto molto importante ma è conseguenza lei citava prima Sigrid in particolare, anche questo, questo è un punto che fa molto, mo, con molta forza anche Sigrid: voglio dire guardate che questo sistema è la sostanza di politiche ben precise, non è un evento naturale incontrollabile. Sì. Qu-
1: queste considerazioni vorrei girarle a Tiziano Vecchiato che qualche mese fa qui a Radio Anch'io è il direttore della fondazione eh, Zancan che si occupa di povertà, lotta alla povertà e ci ha dato alcuni dei rapporti più utili degli ultimi anni. Eh, Vecchiato benvenuto, buongiorno. Perché dico questo? Perché eh, qualche mese fa eh, commentammo il disegno di legge presentato dal governo, il piano di lotta alla povertà che prevedeva 600 milioni nel 2016, un miliardo nel 2017. Di nuovo lo dico perché diversi ascoltatori in questi giorni ci hanno detto guardate che in Italia il numero di poveri è cresciuto e abbiamo la percentuale, o forse il numero in termini assoluti, più alto d'Europa. Io non so, A, se questo sia vero, Vecchiato, B, ci ci spieghi se ci sono nuove povertà, aumento della povertà, Vecchiato.
0: eh, Un po' di aumento c'è stato, a causa della crisi, ma il problema italiano non è è soltanto quello di quanti sono i poveri, ma se i poveri hanno speranza di uscire dalla Eh. povertà e noi siamo tra i peggiori in Europa, questo purtroppo eh, dobbiamo dirlo nel eh,
1: assistere senza aiutare ad uscire Eh, Franzini l'ha appena detto Eh, sbagliamo anche eh, le politiche sbagliamo
0: tutto perché anche negli ultimi 5-6 anni noi abbiamo distribuito Oltre a tutto quello che tradizionalmente viene dato in assistenza, quasi 4 miliardi in vecchia, nuova social card, altre forme di assistenza, eh, il risultato è zero cioè noi non riusciamo a dire quanti poveri sono usciti dalla condizione di povertà e quindi assistiamo senza aiutare e soprattutto togliamo la speranza a chi ne ha estremo bisogno proprio in un momento così difficile della propria vita in cui deve metterci la tutta Però Vecchiato ricordo che
1: lei commentò positivamente il piano di lotta alla povertà
0: L'idea è positivissima e anzi l'idea adesso si traduce anche in un'azione specifica di un piano di lotta alla povertà educativa che coinvolge anche le fondazioni bancarie, eccetera. ma se il piano di lotta alla povertà è di eh, in qualche modo riorientare con gestioni amministrative diverse i trasferimenti, come ha detto il professore poco fa, non, non c'è una redistribuzione e quindi non si riducono le disuguaglianze, bisogna invece dare servizi a dare ben altro a chi è in condizione di povertà
1: questo è un tema che credo interessi lei ha detto che bisogna dare servizi a chi è in condizione di povertà è importante questo, credo questa affermazione perché poco fa ci sono arrivati una serie di messaggi cui, che lamentano oramai la diffusione enorme dei voucher che eh, insomma, eh, permettono a tanti di avere un lavoro però pagato appunto, 7 euro l'ora, ieri Renzi li ha difesi e si stanno diffondendo moltissimo, c'è anche una polemica con la CGL molto aspra, in Germania i mini jobs credo che siano una, un fenomeno abbastanza simile, il punto è che la Germania oltre a darti uno stipendio, può essere 600-700 euro, ha una serie di servizi che ti garantiscono alla fine di campare Tiziano Vecchiato e poi Maurizio Franzini su questo tema Vecchiato
0: dimostrato che i servizi per la povertà dei bambini la riducono del 75% quindi aiutano la famiglia a rifiatare ma che intende
1: per servizi per la povertà dei bambini? eh, eh,
0: inclusione, eh, poter accedere ai servizi 03, avere altre opportunità di socializzazione Mm. dove sviluppi le le potenzialità cognitive arricchissi il tuo piccolo patrimonio di relazioni sociali Mm. e quella è vita per un bambino insomma, e poi anche mangiare insieme ad altri quello che non riesci a mangiare a casa lo mangi all'interno di opportunità di servizio quindi abbatti anche la povertà alimentare ecco queste sono tutte e in più sono gli stessi imprenditori che riconoscono che il voucher eh, se è gestito in maniera come dire abbastanza non, non elevata eh, è un aiuto per chi lo riceve ma anche per le imprese, ma allora il contributo delle imprese è di essere assistite o di
1: concorrere loro stessi a moltiplicare
0: il valore e allora
1: a Maurizio Franzini io chiedo puoi anche guadagnare poco con i mini jobs o con i voucher, ma, c- ma devi avere a atto- un paese, Franzini, forse questo è il nodo, è un welfare.
5: Sì, diciamo, il problema è comunque che non bisognerebbe guadagnare troppo poco, perché, comunque, eh, anche la dignità umana in qualche modo va rispettata. Se sul mercato del lavoro si guadagna poco e poi si dipende dai trasferimenti dello Stato, non credo che vada benissimo in uh-huh. un paese molto simile. Quindi, questo aspetto per il quale i lavori possono essere molto sottopagati, non credo che debba essere considerato un punto fermo bisogna ragionare di nuovo su questo tra l'altro faccio notare che troppo spesso questi lavori sottopagati sono effettuati da persone che hanno come diciamo noi economisti, un elevato capitale umano, cioè sono persone istruite che vengono profondamente eh, offese nella loro dignità da retribuzioni così basse ma capisco che la situazione è difficile e che quindi bisogna accontentarsi eh, di quello che si riesce a fare, almeno entro certi Limiti, però il governo dovrebbe essere molto chiaro sugli obiettivi che intende raggiungere con i voucher. Io credo che le politiche vanno giudicate anche in base agli obiettivi che si danno, dalla capacità di perseguirli. Perché dico questo? Perché i voucher devono servire a eh, creare occupazione oppure devono servire a far emergere il nero, come Sì, sì,
1: sì, però sì, però sì questo per... è l'obiettivo uno degli Beh, Allora
5: bisogna dirlo con chiarezza eh. cosa vuol dire fare emergere il nero e vedere se sta funzionando in questa direzione. Eh, Franzini,
1: lei, lei è vecchiato, avete toccato temi importantissimi. Noi ripartiremo da storia e parleremo anche del decreto banca nella terza parte, grazie davvero a Maurizio Franzini e Tiziano Vecchiato, ci risentiamo subito dopo le ultime notizie al GR quello delle nove e mezzo, a tra poco